podden om Afrika avsnitt 135 i Helsingfors. Har Rysslands aktioner i Afrika på sistone haft någonting att göra med kriget i Ukraina? Och vad säger afrikanska ledare om det här kriget? Det ska vi tala om idag. Men vi ska också prata lite om kryptovalutor och afrikanska språk på Wikipedia. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom pray. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika har hamnat lite i det världspolitiska lägets, vad ska man säga? Virvelvind. Virvelvind, skugga, fötter. Um, den här förra veckan så han vi helt enkelt inte poddan och dels för att jag var på reportageresa i Estland dit jag hamnade och åka hals över huvud efter att Ryssland hade invaderat Ukraina. Och ja, han hade också mycket. Så vi var tvungna att, tvungna att skip ahead en vecka. Förlåt för det, roligt att ni är med och lyssnar lyssnar idag. Um, vi ska självklart prata ganska mycket Ukraina, fast det här är en podd om Afrika. Um, men vi börjar radikalt med något helt annat. Wikipedia. Wikipedia. <laughs> Afrikanska språk på, på Wikipedia. Um, engelskan är, är kraftigt överrepresenterad när det gäller artiklar på, på Wikipedia. Eller det största språket. Där finns över 6,5 miljon, eller ungefär 6,5 miljon uh, engelskspråkiga artiklar. Swahili, som är det största afrikanska språket på Wikipedia, har i motsats 69 000 artiklar. Oj, det var jävligt stor skillnad. Jep. Och nu försöker man då göra någonting åt det här. Och det är ju klart att de som kan göra någonting åt det är de som pratar de afrikanska språkena och kan de afrikanska språkena. Så nu försöker man få mera afrikanskt alltså, innehåll på Wikipedia um, också som ett sätt att, att få vidare det afrikanska historien och perspektivet på ett digitalt sätt och det är ju helt, helt super. Så nu har man ordnat sådana här, till exempel i Mosambik, Zimbabwe och Sydafrika har man ordnat som de kallar för editathon. <laughs> jag, 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 jag sa några gånger, jag sa, vad är det här, vad, vad syftar de på? Men sen sa jag, liksom hackathon, ja okej, okay, editathon. <laughs> no, ja. Så har man ordnat sådana, där alltså då hundratals volontärer har suttit ner och skrivit Wikipedia-artiklar på det språk som på sitt eget språk. Och så har de haft olika fokus på, på på de här editatonerna. Alltså, så till exempel Sydafrika var fokus på kvinn, kvinnor under som, som hjälpte till att störta apartheidregimen för att kvinnor överhuvudtaget är underrepresenterade på Wikipedia. Och Zimbabwe var fokus på Zimbabwes kulturella arv. Och ja, så här liksom, så att man försöker småningom ändå bygga upp mera, mera afrikanska språk på Wikipedia. Och förstås en orsak också till att det är kanske inte finns så mycket där är ju det att ganska många språk har kanske inte en etablerad ens skrift, ett etablerat mm. skriftspråk. Jag kommer ihåg när Wikipedia uh, var liksom fult att använda som källa. Och det, jag menar man ska ju använda de källorna som Wikipedia använder som källor om man verkligen håller på att hänvisa till fakta. Men, men jag minns liksom när jag gick i skolan hur man var så, lärarna var så att man ska absolut inte kolla upp någonting på Wikipedia, läs i den här boken istället. Mm. Och, och nu för tiden, alltså vilken gåva för universum Wikipedia är. Liksom, det är en, en stor sån här, alltså, den skapar ju väldigt mycket jämlikhet trots att det som säger själv nu är väldigt ojämlikt med mm. vilken information som finns där. Men, men att ge i princip alla gratis uh, tillgång till så här mycket information 
det är ja, fantastiskt. Just, just det, att det är ändå en så demokratisk uppfinning på det sättet att vem som helst får skriva om vad som helst. Ingenting liksom censureras utan alla får en chans att bli hörda. Men att sen är det just att man måste ju också ta den där chansen. Liksom, att det... mm, och ha tillgång till att ta den. Ja, med, exakt. Liksom, ha internet. Ha, <laughs> ha fått gå i skola, ha kunnat skriva. Ha ett kolla... språk som det går att skriva på. <laughs> Jag tittar på en sån tv-serie som heter Station Eleven här för ett tag. Som baserar sig på en bok som premissen är liksom att... No, nästan alla människor dör innan virus så finns nästan ingen kvar och då försvinner ju liksom all infrastruktur, allt det fanns bara liksom var 0,10 människor kvar på jorden, så liksom internet finns inte mera för att de det man använder. ja liksom de där servrarna har slagna för att nätet fin- liksom el finns inte mer så här. och sen var det någon när det höll på att hända som var sådär shit, jag ska försöka ladda ner Wikipedia, för sen var man så att ja men herregud, utan Wikipedia hur ska man veta någonting i framtiden? om att tillbaka till böcker från 90-talet. Ja, men tänk hur mycket, jag tänker hur mycket som inte finns mer i böcker utan som bara finns på nätet. Mm. Ja, och liksom, jag använder det, det dagligen för att få reda på saker. Mm. Nå no, ja. <laughs> On that note, we have multiple truths and truths that are spoken in different languages, not just in English. I think the truth hits differently when it's in your own language. Vi håller oss här ändå um, på internet alltså. I, med nästa ämne också och uh, kryptovaluta. Uh, I och med de här NFT:erna så är det få saker som provocerar mig så mycket som sån här jäkla att man kryptifierar eller <laughs> digitaliserar saker som är konkreta. Vad är NFT? NFT non-fungible token, det här ah. liksom vet du ett konstverk som man tar just det. Liksom, som bara finns ett exemplar på och så är det de där jäkla apbilderna eller något ja, liksom. Ja memes och sen kan bara en människa äga dem och sen är alla bara så att ja, jag screenshotar dem och det ja. är jättedumt tycker jag personligen. <laughs> men kryptovaluta uh, och länge var det något som jag verkligen känner att jag inte förstår mm. och kanske för att jag inte förstår ekonomi så mycket. Men, um, jag förstår inte den här teknologin bakom nej. hur man gör det. Jag har liksom tusen gånger försökt läsa och lyssna på poddar och jag bara fattar inte. Som Exakt. Vi har pratat om det här tidigare också. Yep. Och då, då sa vi att kan någon lyssnare som förstår kryptovaluta berätta för oss hur det funkar. Alltså, men ingen, ingen, har, ingen, förstår. Har, ingen har kontaktat oss. Men det som är intressant med, med kryptovaluta och hur det håller på att utvecklas i afrikanska länder uh, är ju att till exempel Nigeria i slutet av förra året i användningen Enairan, som är en, liksom centralbankens, den nigerianska centralbankens egna eh, kryptovaluta, eller e-valuta. Då. Eh, det, det har inte gått så bra. Eh, det har varit liksom, tekniska problem med, med appar och den där plattformen och hackande och sånt hänt. Men, men det är det första landet som har tagit det steget. Och nu håller Kenya också på att fundera på det här. Och att det just i Kenya är väldigt intressant eftersom Kenya är ju en föregångare i mobil betalningar och en pesa som vi väldigt ofta pratar om. Och, och då kommer man ju fråga sig att varför behövs det då också en, en liksom annan digital valuta när så många är beroende och använder sig av liksom mobilbetalningar. Men det är ganska intressant för att Kenya har ju um, gått tagit liksom ganska mycket så här digitala steg. De har ju också introducerat den här digitala idén att, att alla människor liksom är Domanamba, ja. mm. som alla hatar. <laughs> ja, och som, som är en annan sak att diskutera ju sen kring att är det sen jämlikt och vem har tillgång och, mm. och ger det en, en kanske inte alltid så okorruperad mm. regim eh, inför människor som de inte borde ha. Men det är kanske lite en annan historia, men den här, eh, det kallas alltså CBDC, eh, den här liksom en sån kryptovaluta som ledarna kan ha. Um, 
Och det som den skulle kunna göra som en pesa inte uh, gör är delvis att liksom, uh, göra en egen helhet som har, alltså en pesa är ju liksom in, så här inne i sin egen bubbla, medan CBDC uh, går att öppna liksom mot världen på ett annat mm. sätt. Så att man skulle till exempel um, få billigare, alltså de här transaktions- eller transferavgifterna um, är ofta ganska dyra. Och de skulle man få minska det, det skulle vara möjligtvis enklare att, att liksom över lands, ländas gränser föra över pengar. Uh, och sen så skulle då centralbanken ha kontroll över den här valutan. Och nu igen, jag är liksom dålig på att veta om devalveringar och inflation och så här. Uh, men att centralbanken har mer liksom makt över det så, så hjälper väl dem i just den här ekonomiska... Uh, problematiska situationer. Men sen å andra sidan så är en pesa ju 100% liksom av folket för folket. Eller så här, mm. den, den, eftersom den existerar i en bubbla så är det ju lite som att um, no, inte som att utbyta ekorhudar ändå. Det, jag mm. menar, pengar har ju ett värde också där. Um, men det är intressant att se de här, liksom, om de här två sakerna kommer att kunna samexistera uh, eller ta ut varandra på något sätt. Kenya har alltså nu gjort en utredning på hur man skulle kunna göra det här. Uh, om det är möjligt uh, och då i princip följa efter Nigeria i det här testet och det kan ju säkert lära sig lite av Nigerias misstag och just tror jag liksom utnyttja det att en pesa existerar och den teknologin existerar i Kenya. Um, det som sen en annan så här liksom kryptovalutaaspekt som jag tycker är intressant är Zimbabwe är ju sen en helt en annan ekonomisk situation än Kenya mm. till exempel, eller nästan vem som helst. Zimbabwe är ju på något sätt synonymt med de här miljardersedlarna. Yep. För att liksom, vi vet alla att Zimbabwes inflation har varit hur länge som helst helt mm. skyhög. Hur var inflation ja, då, då? När? Det var då, var det 2008? Vill jag säga. Jag tycker det är före. Ja, men då som det liksom tjänar helt den där hyperinflationen och då ja, det måste börja trycka upp de där sedlarna. Jag tycker att den som barn har hört sådana här historier mm. att, att, man, att någon förälder har försökt förklara ekonomi och värde av pengar och så har det varit så att vet du, i Zimbabwe så skulle du måste ha bla bla bla. Kanske. <laughs> Jag kanske hittar på det här. Men där så har den här ekorhudsgrejen kanske går att jämföra bättre eller lägga bättre i en zimbabweansk kontext. För att bitcoin det är ju då en egen kryptovaluta och den ägs inte av någon centralbank utan det är sin mm. egen sak i universum. Mm. Um, och, och den har liksom förbjudits delvis i Zimbabwe men samtidigt inte. Det, det liksom, Zimbabwe-banken vill ha koll på sina pengar, men eftersom de inte har något värde eller de har ett så lågt värde så har människor i desperat behov av att kunna handla med varandra um, börja med, med bitcoin och så här uh, inte kanske liksom i officiella sammanhang använder sig av bitcoin utan mer och så där som en pesa skulle vara i Kenya att man liksom uh, utbyter liksom du och jag utbyter mm. pengar via bitcoin, uh, inte så att ditt företag och mitt företag gör det Uh, och, och det här är ett sätt för Zimbabweerna att liksom skydda sina pengar från uh, inflationen och från regeringen eller centralbanken. Och, och det, jag tror att vi såg den här samma grejen i Grekland då, när de hade sin stora ekonomiska krasch för några år sedan. Mm. Uh, så sådana här egna valutor liksom dyker upp. Och det är intressant om man blir så... Liksom, förvirrad av hur ekonomi fungerar globalt ja. och hur, hur, liksom, hur kan plötsligt en dag bara pengar inte ha något värde och hur har vi byggt upp vårt samhälle på det här och vad ja, det som händer? Man tänker också på något sätt så här att 
nu när alla har det har blivit en sån boom att alla håller på att investera och köpa aktier och håller på och så här och så tänker jag just när ens egna aktie, aktieportfölj har rasat med flera tusen euro på en vecka så, så, liksom, så tänk bara hur allt kan ju bara jag menar, försvinna. I princip kan de helt tappa sitt värde. Och det som, som många Zimbabwear idag kämpar med att, att um, sådana här skämmare, lurifaxar uh, <laughs> säljer ofta bitcoin-investeringar som någon sorts magiska att dina pengar kommer att bli fler. Mm. <laughs> För du blas om du ger mig 2000 dollar nu så är det 4000 imorgon. Och, och det är ju inte så det funkar, mm. säger jag som jag ska veta hur det funkar. Men många har blivit av med pengar för att de har blivit lurade på det här just sättet. För att, det är klassiska, ja. ja, men för att det finns också situationer där man kan investera bitcoin så att, den, mm. att man tjänar på det. Jag minns när vi var i Somalia och vi intervjuade någon lokalföretagare om jag minns inte vad om, om mat som mm. liksom sådana kurir firmor mm. kanske, och han pratar om att ah, det där kaféet så sitter människor. Ja, men de tradar valutor, ja. Ja, precis. Ja, att man kan göra stora pengar. Men det var, tror jag inte kryptovaluta, tror Just jag valuta, men ändå. Men, mm. ja, men, att man kan, men det där är ju klassiskt liksom, en sån där att man säger först att okej, okay, om du ger mig 2000 så får du sen 4000, sen ger, ger, ger du mig 2000 så ger jag dig 4000 och så tror jag att det funkar, och sen är jag så här, jag ger mig 10 000 så får du 20 000, så ger du mig 10 000 och sen säger du mig aldrig mer. Tinder swindler. Mm. <laughs> um, men, men ännu det här med alltså att, att Kenya... Um, fundera på att, och det är inte det enda landet i Afrika som funderar på att uh, ta i bruk en, en nationell egen kryptovaluta. Uh, jag undrar hur, um, alltså för att jag har inte hört att något Europa, europeiskt land mm. skulle hålla på, men det här jag kanske har helt fel. Men det känns som att det här kan vara en, en, ett smart drag när Europas ekonomi nu mm. krackelerar på många sätt uh, och liksom att, att man på något sätt skyddar sig uh, nationellt från mm. internationella Slag. Kanske något Putte borde ha tänkt på. Mm. Vill du, ta, du, 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 vill, du vill prata krig nu? <laughs> Nej, jag bara, tänkte bara på det. Men, ja, men, det är helt, men jag menar, det är väldigt... Just i sådana här turbulenta tider så, så tänker man på sådana saker. Um, men ja, men Kenias special... Vad heter det? Sån här, permanenta representant i FN höll före invasionen av Ukraina ett tal. Det var då efter att Putin hade, hade deklarerat östra Ukraina självständiga stater så höll, höll han ett tal som var väldigt spot on på något sätt gällande Putins ambitioner. Kenya and almost every African country was birthed by the ending of empire. Our borders were not of our own drawing. They were drawn in the distant colonial metropoles of London Paris and Lisbon, with no regard for the ancient nations that they cleaved apart. Today, across the border of every single African country live our countrymen, with whom we share deep historical, cultural, and linguistic bonds. At independence, had we chosen to pursue states on the basis of ethnic, racial, or religious homogeneity, we would still be waging bloody wars these many decades later. Instead, we agreed that we would settle for the borders that we inherited. Anna, he isar att alla som lyssnar här förstår engelska så vi behöver kanske inte översätta, men bara så här ja, att, att no, många av de inbördeskrig som pågår i Afrika just nu är ju ett symptom av de här gränserna, mm. av en identitetskris som man försöker lösa på något sätt, men liksom att de tänker hur det skulle ha gått om man liksom så där generellt på 
statsnivå skulle ha börjat ifrågasätta gränserna. Exakt, om Kenia skulle börja invadera åt alla håll för att det finns äh, grupper i de andra länderna, i grannländerna som, som tillhör grupper som också finns i Kenia. Exakt. Eller, ja, det här kan man då som sagt, alltså man kan ju säga det om varje afrikansk land, mm. eftersom inte den av länderna i princip har fått välja sina egna gränser. Mm. Och det är ju en, en jätteintressant poäng att, att ta i beaktande när man tänker på Putins äh, ageranden i Ukraina. Exakt. Men hur har Afrika då reagerat på den här nyheten? Joeri um, Mosevenis son, alltså Ugandas presidents son, Lieutenant General Muhosi uh, Kainerugaba, har uttryckt sitt stöd för den ryska invasionen av Ukraina. Han har twittrat, han är alltså då commander of Uganda's land forces, han twittrat att The majority of mankind that are non-white supports Russia's stand in Ukraine. Putin is absolutely right. When the USSR sparked... Uh, USSR parked nuclear and armed missiles in Cuba in 1962. The West was ready to blow up the world over it. Now when NATO does the same, they expect Russia to do differently. Så han liksom har köpt totalt in att NATO hotar, hotar Ryssland och att därför är den här invasionen legitim. Men han drar, han drar Cuba-parallellen som ändå är helt intressant för att, för att liksom, vad har nu afrikanska länder lärt sig från europeiska och amerikanska tidigare ageranden mm. i, i andra stater så är det ju just det här. Och, och det är ju också en del av det som, som Putin verkligen har liksom, um, sått frön i inte minst de afrikanska stater där vagnartrupperna mm. befinner sig idag. Uh, att, att just Europa är er fiende, Europa har gjort er illa, vilket på många sätt, eller den delen är ju sann, uh, Europa utnyttjar er också sant. Men sen presentera sig själv som någon sorts alternativ och liksom bygga sidor på ett sätt som, som, som gynnar Ryssland. Precis, och nu liksom, no, säkert när historien tittar på det här så, så kommer man att se vad sådär, hur kunde ni inte se att det här var på väg? Men det är svårt att se det när man är mitt inne i det. Men, men jag tänker också liksom att, att det som vi nu har pratat om väldigt mycket här på senare tid, Rysslands agerande i Afrika har, ser strategiskt annorlunda ut nu med facit på hand. Mm. Att liksom helt tydligt har ha ju ett mål varit just att sprida rysk propaganda så, så liksom ett frö av misstro mot Europa och, och liksom på det sättet också bygga upp ett stöd för invasionen av Ukraina i Afrika. Och speciellt bland just sådana här mera militära regimer, jag menar Sudan, uh, Hemeti har också stött invasionen av av Ukraina och nu, nu just med de här statskupparna som har, har sett demokratin krisa i flera länder i, i, i Afrika där Ryssland sedan har kommit in och stött dem så, så ser man ju liksom att, att det handlar om att just från Rysslands sida bygga upp ett stöd av stöd för sig själv i, i flera afrikanska länder. Och, men ändå om man tittar på, på vad afrikanska ledare har sagt så det är nu egentligen bara ändå Museveniston och, och mm. Sudan som liksom har gått ut och stött, stött Putin. Um, ECOWAS har, har, alltså det här västafrikanska ekonomiska samarbetet, har fördömt Rysslands invasion och, och Afrikanska unionen har också sagt att man måste respektera Ukrainas territoriella integritet. Sen är det ändå lite, ja, Sydafrika har också sagt att Ryssland måste dra sig ur Ukraina. Men sen om man tittar just på, på historien så är det också intressant, till exempel då när Ryssland annekterade Krimhalvön så sa Sydafrika ingenting. Eller liksom mm. var, gav ett lite så här silent approval på ett sätt. Liksom. Mm. Eller var så att man inte blandar sig, men de har nu alltid haft en sån att man inte blandar sig i internationella, internationella sådana här konflikter. Och, 
ådisbyter och så här men att sen så har nog till exempel just Kenia hur väntas säkerhetsrådet där är Kenia Kenia, Ghana och någon ännu som nu är liksom afrikanska medlemmarna i säkerhetsrådet som ändå alla förväntas är liksom unisont fördöma, fördöma Rysslands aktioner. Mm. Och det är ju kanske inte det, det är speciellt att ett krig som pågår så långt ifrån den afrikanska kontinenten ändå, no, dels så förväntas ju det internationella samfundet ta ställning till det här känns det som på ett helt annat sätt än i, i tidigare konflikter de senaste åren att det verkligen har liksom reaktionerna har varit jättestarka och, och Afrika förväntas vara med i det och, och det påverkar ju också den här, det här kriget den här konflikten påverkar Afrika uh, helt direkt också um, i och med det ekonomiska beroende och samarbete med Europa och just med det politiska samarbete med Ryssland och det politiska samarbete som har funnits med Sovjetunionen. Mm. Det är ju väldigt nu så här, det känns som att höger är inte mer är höger och vänster är inte mer är vänster. Mm. Och Ryssland är eh, en salig blandning av det forna Sovjet och högerextremism och troll. Mm. Um, och därför tycker jag att det är väldigt förvirrande med de här olika ryska samarbetena med afrikanska stater. Men, men en sak som, som säkert många har sett um, främst på sociala medier, är ju att det finns väldigt mycket äh, afrikanska studeranden i Ukraina. Och det beror ju på att äh, när Ukraina ändå hörde till Sovjetunionen så, så ansträngde man sig för att bjuda in både människor från Indien, kanske främst från Indien, men också från afrikanska skolor att, att komma dit på utbytesstudieresor. Äh, för att det var ju en del av liksom, Sovjets och den kommunistiska... Liksom, idealismen om att alla har rätt till utbildning och så här. Och den liksom väldigt fina tanken har ju funnits kvar i Ukraina också de senaste åren så att den traditionen har fortsatt och det har funnits mycket studeranden från, från Afrika där och vi har sett hur de blir behandlade på gränsen nu när de tillsammans med ukrainare också svarta ukrainare försöker komma ut och fly mm. så har vi säkert de flesta sett de här videorna på hur de stoppas och inte får gå in på tåg och där man hör att, att ukrainare först. Mm. Uh. Det var som någon hade twittrat att, att jag då släpper in ukrainare och ukrainare skattar hundar men inte liksom att, att det var någon, någon afrikan som hade twittrat att ja, nu är det svart på vitt att, att i hierarkin så är vi där med råttorna. Mm. Och, och det är ju uh, inte en överraskning tycker jag på något sätt att, att, att det finns rasism även i Ukraina. Lol. Um, men det är hemskt att se de här bilderna. Uh, och också förstås, det finns ju svarta ukrainare också. Och mm. också de har stoppats. Och liksom, det har varit mycket svårt. Och jag har inte delat nu med poddens Instagram-konto, men, men jag tror att det har delats ändå så pass mycket att, att de människor som behöver se dem har sett. Jag är delad den här nyheten, men det mm. har delats mycket sådana här. Alltså, uh, Ghana, Nigeria, Etiopien, Kenya, Sydafrika, mm. länder som har studenter i Ukraina har liksom skickat ut, speciellt via sociala medier, väldigt mycket att ringa det här numret, mm. kontakta mm. de här människorna. Här i Polen kan de få vara trygga och sådär. Uh, så att det är nu sen ännu en nivå av det här kriget som, som um, blottar på något sätt de, de övriga problemen vi har i våra samhällen. Mm. Och det som förstås är, ja, jag menar, ingen är väl förvånad, ja, som du säger, över att det finns rasism och också journalister har ju, 
har ju gått och trampat i några minor här och där när man har försökt uttrycka vad det sådär, hej, det här, liksom, vad var det han sa, CBS-journalisten? With all civil- due respect, mm. this is not a country like Iraq or Afghanistan. These are people like us. Ja, uh, och okay. det är så chockerande när det här händer i ett civiliserat mm. land, då, då antyder man att det finns icke-civiliserade länder. Finns där, det där? Där krig är liksom en, en förväntan, inte liksom en chock. Helt som att inte... Och på något sätt liksom, helt som att inte alla människor som flyr krig till exempel Afrika inte skulle vara jätteschockade och jätteupprörda och bli förvånade och överraskade när någonting händer. Liksom att mm. det, det, men, det, ja, men det visar nu bara att Precis. strukturella rasismen är real. Och liksom, uh, ja, den här nationalisten som sa att de ser ut som jag, de är blåögda och har blont hår. Mm. Uh, och sen då kanske det mest på något sätt <laughs> perversa uh, två, vad säger man, two-faced på svenska mm. liksom. Dubbel... Moraliska. Ja, dubbelstandarden i att ett äh, högerextremt och rasistiskt parti i Finland plötsligt twittar med hashtaggen flyktingar välkomna, mm. säger väldigt mycket om oss. Yep. Men det som är också intressant nu med tanke på hela den här krisen är, eller det här kriget och den energikris som EU, Europa obevekligen kommer att, kommer att hamna in i på grund av att man är så beroende av rysk energi, så hur påverkar det här Afrika? Um, det här skulle på många sätt vara en stor möjlighet nu för Afrika att kapitalisera på sina fossila bränslen och jag vet inte om det är en bra sak i sig. Men samtidigt som man ju försöker snabbt gå över till grönare lösningar och till exempel så investerar ju inte EU i afrikanska fossila projekt just på grund av det här. Eller liksom att man vill gå över till förnybara energikällor. Men nu så ser också afrikanska länder att det kan finnas en chans för dem att få in investeringar för att man akut måste försöka lösa till exempel gaskrisen som EU kommer att stå inför. Och då finns det ju många länder i Afrika som har stora gasreserver. Men problemet är just det att de har inte riktigt kapacitet att producera och köpa ut det snabbt. Att de som kommer att så att säga dra de snabbaste vinsterna här i Qatar och, och Saudiarabien med sin olja och sin gas men att det ändå liksom finns en chans och sen har vi till exempel Algeria som är en stor gasproducent i Afrika som, som har sagt att man försöker fördubbla sin gasproduktion de kommande fem åren och de har ju också sagt att de skickar liksom att man stödjer EU genom att, genom att skicka mera, liksom sälja mera gas, gas till EU så att det här är någonting hur, hur det kommer att påverka nu så här så, så, så är är intressant. Um, det kommer säkert att, att eskalera ett sådant här projekt som finns eh, mellan just Algerie och sen Niger och Nigeria. Ett, ett gasrörsprojekt, Trans-Saharan Gas Pipeline, som har varit i utveckling um, men som nyligen har på något sätt fått mera finansiering. Och det kommer säkert att, att få det ännu mer nu. Deras plan med den här um, gaslinjen skulle alltså vara att transportera 30 miljarder kubikmeter naturgas i Europa varje år. Och det skulle ju behövas. Mm. Sen ett annat land som ju har stora gasreserver är Mosambik. Och det här vet vi, har vi pratat flera gånger om hur de gasreserverna har drivit konflikten i landet. Där i de norra delarna. Mm. Så det liksom är på inga sätt oproblematiskt heller, de här fossila bränslen att få ut dem ur. Eller liksom att, att han förhandel och utnyttja dem i Afrika. Mm. Ja, det känns ju nästan groteskt när man är sådär att nu ska uh, Afrikas de här sakerna utvinnas mm. för att hjälpa Europa yep. som om det inte skulle ha varit så alltid. Yep, det låter lite så här bekant. Men en sak som också är väldigt intressant är det alltså att Ryssland och Ukraina tillsammans producerar 30 procent, en tredjedel av världens vete. 
Oj, det hade jag ingen aning om. Och Egypten och Libyen bland annat är enorma importörer av vete från Ryssland och Ukraina. Om det kapas, den tillgången, så kommer brödpriserna att gå upp. Och vad har höjda brödpriser lett till tidigare i afrikanska länder? Jo, mm. revolutioner och, och demonstrationer. Vad säger du, Egypten och Libyen? Mm. Mm. Till exempel. Så att det, är liksom, det är så många, det är sån kaosteori på något sätt så här att liksom hur allt påverkar allt och vad det sen leder till är svårt att förutse. Ja, vi är så vana vid att, att det är till vår fördel i Europa globalt och att, att vi får vår billiga kaffekopp här också mm. som ju håller på att stiga i höjden också kaffepriserna. Så att. Och sen har vi förstås också, jag menar, hur ska vi sammanfatta det här? Sen har vi också Kina som ju är en stor spelare i Afrika. Um, hur, samtidigt som liksom, no, nu, nu går jag lite utanför Afrika också, men Kina följer ju väldigt noga med hur EU och Europa reagerar på Ryssland nu med tanke på till exempel Taiwan och Hongkong, eller speciellt Taiwan som ju Kina så där skulle vilja ha tillgång till. Kina har också en massa byggprojekt i Ukraina, alltså infrastruktursprojekt och pengar fast i Ukraina. Um, så att hur, hur liksom allt det här påverkar Kina och vad väljer Kina att ta för sida och hur påverkar det liksom Afrika, men jag tänker så här ja, för att sammanfatta så vi har många gånger pratat om det här att EU är lite naivt på något sätt med vad Ryssland och Kina vill ha av Afrika och jag tror att nu börjar det lite blottas att det ändå har funnits en viss en viss strävan efter att uppdela kontinenten i intressesfärer och i det förra avsnittet så pratade vi om att EU och AU hade det här toppmötet där representanter för de afrikanska länderna äh, sa att nu är det dags för Afrika att, att liksom ta, ta en större roll här och kräva jämlik behandling från EU. Att det kan inte vara det här beroendeförhållandet som det alltid har varit hittills. Och, och där så tänker jag också att Afrika har på något sätt nu en chans också, eller de afrikanska länderna och AU liksom att, att ähm, vara sin egen och, och på något sätt ähm, Europa är i kris, men Afrika behöver nödvändigtvis inte vara i kris på grund av det. Men, ja, men det här leder väl till en mer, vad ska vi säga, bort från en globalisering och mot mer protektionism eller någonting. Ja, I don't know. Mm, egna kryptovalutor åt alla. <laughs> det här var podden om Afrika-avsnitt 135. Vi brukar säga att vi hörs igen nästa vecka, men vi hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Det är lite läget lever lite på grund av på grund av natur <laughs> the nature of our jobs som kan skicka oss hit och dit på kort varsel men om ni har synpunkter eller tycker annorlunda om någonting eller tycker samma om någonting så kan ni maila oss på poddenomafrika.gmail.com eller skriva till oss på Facebook eller på Instagram där vi också heter Poddenomafrika och på Twitter heter vi Lisa och Lindström och Hanna Nordensvart Musik